0: Ok, ya estamos al aire. <risa> eh, bueno, pues sí, hoy tenemos una gran entrevista eh, y no sabemos cómo presentarla porque realmente está muy bien. Es Jorge Berlanga, el eh, representante de Memochoa, dueño del Toledo de España, el representante también de Charlie Rodríguez. La verdad es que va a estar muy bueno. Yo soy Martín del Palacio. Yo soy Luis Herrera. Y pues vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí con otro invitado de lujo, eh, nada más y nada menos que Jorge Berlanga, que es el dueño del Toledo FC. De, eh, la, de, ¿en, qué, ¿En qué división están ahora, Jorge? ¿En, Tercer, tercera, en
1: tercera división de España, Martín. ¿Cómo estás?
0: En tercera, en tercera división. Jorge, que además es, eh, es conocido por ser el, el representante de varios jugadores, tanto mexicanos como internacionales, eh, y que, bueno, eh, nos, nos acompaña hoy. Nos da muchísimo gusto tenerlo aquí. Ahora sí, bienvenido oficialmente, Jorge, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muchas gracias, Martín. Aquí muy contento de saludarlos y, y hablar un poquito de fútbol con ustedes.
0: ¿Qué hace falta, no? Nos estamos nos estamos quedando sin, sin, sin temas de conversación.
1: Sí, sí, caray, esta situación este, nos tiene ahí un poco atados, ¿no? Pero, pero bueno, eh, yo no sé tú, yo aproveché a, a, aquí en España, en, en alguna cadena han pasado muchos partidos de antaño y he aprovechado de ver juegos muy, muy interesantes que que bueno pues que hace años no podías ver y que quizás también por el mismo ritmo que teníamos del día a día pues no podías verlo, ¿no? Entonces, pero bueno sí, ya 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 dan ganas de, de, de del fútbol actual y del día a día a retomarlo como estábamos acostumbrados.
0: Sí, caray oye, cuéntanos eh, para empezar un poco, qué es lo que estás haciendo con el Toledo, cómo, cómo surgió la idea de comprarlo, eh, te llevaste Israel Castro para allá, ¿Cómo, cómo ha estado cómo ha estado la situación.
1: Mira, eh, esto bueno, la, la historia es muy larga, pero en, en resumidas cuentas, yo al, al llevar ya mucho tiempo viviendo en España, me empecé a dar cuenta de, de lo bien que está estructurado el fútbol base, por decirlo, el español ¿no? tú, tú lo sabrás eh, mejor que yo de todas las categorías infantiles o inferiores, cómo van como creciendo en una pirámide, donde esa pirámide llega al, al, al juvenil división de honor que es un, un una categoría bien interesante a, 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 con límite de edad sus 19 y después de ahí parte otra, otra pirámide, por así decirlo donde está pues, las federaciones territoriales con la tercera la segunda B y después ya la segunda y la primera división, entonces empecé a ver, obviamente es inevitable eh, que tenga siempre los dos, los dos mercados muy presentes, el de España porque vives aquí y el de México porque pues, ahí somos y, y al final de cuentas estás muy, muy ligado a él y ver cómo hay muchas cosas que se pueden eh, pues, unir entre, entre los dos mercados, el idioma, la cultura, y, y, y que en México en ese entonces... Bueno, sí, ahora, aunque hay, hay muchos cambios que ya están haciendo con la famosa Liga de Expansión, pero que en México las, los clubs, a mi modo de entender, los de primera edición, trabajan muy bien el sub-20, sub-17 y sub-15, pero acortan mucho el proceso formativo de los jugadores y... A partir de esas edades el gap es muy grande entre el sub-20 y el primer equipo y, y la liga de ascenso nunca se ha logrado, creo yo, eh, eh, afianzar y, 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 y no, no fue un proceso, este, no, nunca cumplió con su parte formativa de, de, de ser un gran de la primera división. Entonces pues veíamos que, que podíamos intentar ayudar, ser una pequeña puerta de, de acceso para alargar esos procesos formativos, que los futbolistas compitieran a un buen nivel y que, y que bueno, pues que al alargar esos procesos formativos pudieran regresar a México o hacerse una carrera por acá, ¿no? Porque eh, yo, eh, en mi parte de agente, siempre he sufrido mucho que somos, somos un mercado mexicano estamos como que muy solos en el mundo, ¿no? Eh, como, ha, como ha habido muy poca gente que incursione a nivel internacional y que se quede, ¿no? Eh, es complicado tirar de hilos, ¿no? Los argentinos o los uruguayos o los brasileños siempre tienen un hilo de dónde tirar. Algún ex compañero que ahora es preparador físico, que es director deportivo, nosotros no. El único mexicano que ha logrado trascender en esos niveles es Javier Aguirre y, y él ha hecho su su no, su, 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 su luchita y ha traído mexicanos y ha intentado ayudar, pero somos un mercado muy este, muy solo, ¿no? En, sí. ese, en, esa, en ese, aspecto. Entonces, pues intenté ahí desde mi trinchera y desde mis posibilidades pues intentar hacer una puerta chiquita, no, no masiva, porque no tampoco creo que se pueda este, llenar de, de, de mexicanos un equipo, sobre todo en España, que, que las estructuras son tan tan serias y tan profesionales, y que hombre, el fútbol pues, está, está por demás de decir el nivel que juegan y demás. Este, entonces, bueno, más o menos ahí surgió, y, y bueno, traje a Israel, porque cuando vi que Chivas no lo renovaba, pues, le hablé luego, luego a Israel, porque yo quería que el primer mexicano fuera, pues, pues no equivocarnos, ¿no? A nivel, a nivel deportivo, a nivel profesional, a nivel personal, pues quería, y con Israel, pues qué te digo, tú lo conocerás, Israel claro. es un tipo espectacular, y cumplió la expectativa de lo que nosotros queríamos, ¿no? Ojalá tuviéramos muchos más israeles castro. Y más o menos ahí, ahí surgió. Y bueno, pues ahí estamos, en la lucha.
0: ¿Cómo, qué, 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 ¿Cuál ha sido la diferencia entre lo que esperabas y lo que te encontraste? Porque o sea, sé, que, sé que llegaste con muchas ilusiones y, y fue complicado el proceso desde el principio.
1: Sí, es complicado. El fútbol, el fútbol español, en estas categorías, ¿no? lo que le llaman ellos el fútbol... Este aficionado que, que por así decirlo que es la segunda y la tercera eh, tiene una estructura espectacular Digo tú vives aquí hace muchos años en España y, y, y corrígeme si no pero eh, la capacidad del personal que hay en España eh, es increíble o sea, la, la, la preparación que tienen, sí, la, las mismas reglas que tienen ellos en las federaciones territoriales en donde no hay ningún entrenador que, que, que puede ejercer su profesión a cualquier nivel sin que tenga un título no no o sea no, las ligas están homologadas van sobre un paraguas de, 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 de federativo en donde tienen su mutualidad y tienen sus fichas y tienen sus registros y van teniendo ascensos y descensos, entonces eso hace una estructura pues, prácticamente profesional que, 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 que son, son, son la verdad este, muy muy cualificadas pero son grandes y a nivel administrativo son bien complicadas de, de mantener porque pues porque se vuelven como elefantes blancos ¿no? con una con una tradición que hay en este país de que la gente sigue con la idea ¿no? de, de que los los equipos son eh, pues son de los socios ¿no? claro, entonces ellos sienten que son dueños del equipo que tienen razón de, de, de que así fue ¿no? durante muchos años pero bueno, este tema ya cambió, solo quedan tres equipos que se lo pueden permitir eh, ya la misma federación obliga a las, a las entidades a volverse sociedades anónimas deportivas, pero en el inconsciente colectivo, ¿no? así decirlo sigue esa idea de que, de que el socio es dueño y que el socio al comprar su abono pues tiene, tiene... entonces todos eh, que por, por las costumbres que hay, pues tienen, eh, tienen esa sensación de que al final estás jugando con su dinero, ¿no? Porque como si fuera un, un ente público. Eh, y, y pues son estructuras grandes, insisto, tienes... El Toledo tiene tiene readaptadores, tiene un equipo médico, tiene preparadores físicos, o sea, tienen una estructura. ¿no? Tenemos una estructura, pues como de un equipo de, de, de ascenso o, o incluso de primera edición y después tienes una estructura de fútbol base, pues que entre la escuela y el fútbol base y el fútbol femenino, pues tienes sobre los 26 equipos, ¿no? entonces son estructuras que pues en México no las llega a tener ni el Puebla, ¿no? ni 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 porque a veces los equipos de primera edición que tienen escuela, las tienen para franquiciarlas, no, no, no necesariamente las, las gestionan ellos ¿me explico? entonces son estructuras grandes que son complicadas de, 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 de mantener y que, y que bueno pues eso tiene sus, sus, sus complicaciones y que luego venían de muchos años de, de no tener orden administrativo y que se generaron muchas deudas, ¿no? Digo, no, es un, no es un caso exclusivo del Toledo, es un caso de, de que es público de todo el fútbol español.
0: Y a nivel deportivo, ya para, para cerrar un poco con lo del Toledo, para que nos cuentes eh, un poco más sí. de, de cosas por de México, a nivel deportivo, ¿cuál ha sido el reto? ¿Cómo, ¿Cómo ha estado la cosa?
1: Mira, a nivel deportivo empezamos muy bien las primeras tres temporadas, este... Eh, estuvimos muy bien en segunda B eh, peleando por el ascenso, peleando dos playoffs con una sensación de que de que el equipo iba a subir eh, el último año eh en bueno, el último año en Segunda B, eh, con la mejor plantilla que fue cuando vinieron los chicos de Monterrey, estaba Israel, estaba Aaron Galindo, estaba Charlie Rodríguez, estaba B, o sea, era un equipo bueno y había mucha gente de categorías superiores españoles, ¿no? Como, en fin, jugadores que habían jugado en primera división y en segunda división. Eh, cuando todo el mundo teníamos la sensación de que ese era el año para subir a segunda división, pues. Por un sinfín de cosas, obviamente partiendo de errores que, que, que cometimos, muchas lesiones y tuvimos a No sé si tú te, te enteraste, del que fue aquel delantero de la, del Deportivo de La Coruña le dio un infarto en, en un entrenamiento, cuatro, cuatro ligamentos cruzados, una apendicitis, una tibia y hiperoneo. Sea, tuvimos un año terrible y descendimos a tercera división. Y ese es, ese es el, obviamente el, el negrito en el arroz, ¿no? porque todo lo demás ha funcionado a nivel administrativo más o menos vamos mejorando la situación eh, y a nivel deportivo pues, tenemos ese problema que hay que recuperar la categoría porque es, es donde tiene que estar el Toledo, no en segunda vez, pero bueno pues estamos en ello, ahora estamos en el compás de espera de qué va a pasar estamos en zona de playoff para, para pelear por volver y y bueno, vamos a ver si, si, si lo conseguimos, pero ese es, ese es el tema que nos... El, 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 el negrito en el arroz, ese es el tema pendiente que tenemos.
2: Justo revisábamos la tabla de, de, de su grupo en tercera división, vemos que están en tercera plaza, detrás sí. de Socuellamos y del Quintanero del Rey, sí. arriba del Guadalajara también, sí. está <ríe> Este, ¿qué les han dicho a ustedes en términos de, bueno, de si hay posibilidad de que, bueno, habíamos leído noticias de que se plantean un playoff rápido a partido único, pero no sé si es solamente para líderes de grupo o también para los que están por lo general en zonas de ascenso del segundo al cuarto?
1: Sí, digo, hay mucha incertidumbre, no se sabe si se va a poder jugar o no, pero bueno, la, la, la idea, si se llegara a reanudar esto es, Reanudarlo en un sistema de Playoff Express. Hay, hay dos versiones: una que es un Playoff a cuatro del mismo grupo para hacerlo en una sede neutral de la, de la comunidad, eh, con los equipos concentrados, el uno contra el cuatro, el dos contra el tres, y después la final y el que gane suba, o un Playoff a, a ocho. Entonces serían pues, tres rondas, ¿no? como una liguilla en México igual también eh, pura gente del, del mismo grupo porque normalmente en esas categorías el playoff son los primeros los cuatro pero ya vas contra contra equipos de otros grupos okay. entonces bueno, estamos a esperas de eso vamos a ver que si se puede primero no ojalá se pueda reanudar y si se puede cuál de las dos opciones deciden
2: okay y una última ahora sí, sobre el Toledo está muy muy enfocada a en los jugadores mexicanos comentabas bueno que la idea de llevar a Israel como primer jugador era eso no que fuera un mexicano que que la rompiera y que diera una buena imagen Estábamos revisando las estadísticas de, de esa temporada del club. Vemos que tienes en este momento cuatro mexicanos, de los cuales dos no han tenido actividad. Eh, ¿Qué tan difícil está siendo para el jugador mexicano en general adaptarse pues, tanto al Toledo y a clubes igual en tercera o segunda vez que a los que llegan? Algunos incluso con palmarés de primera y, y se encuentran una, una, una segunda o tercera que son competitivas, ¿no?
1: Sí, el nivel de competencia es, es muy alto, muy muy alto, so, obviamente basta decirlo que, que la segunda vez mucho más, pero, pero los dos son niveles muy competitivos, Israel vino en una edad en la que bueno, ya estaba de salida con, con un bagaje importante y que Israel es un profesional espectacular, ¿no? que, que nunca menospreció la categoría, pero hay muchos que, que tienen ese no es el lapsus ahí de ah, no yo voy a jugar porque es segunda o tercera y, y cuando llegan se sorprenden. Después, obviamente, el perfil en el que nosotros nos enfocamos ya no es Israel. Es Israel fue como para abrir un poquito el, 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 la toma de contacto y decir, oigan, tranquilos que hay mexicanos profesionales que pueden rendir. Y después ya el perfil es gente joven, ¿no? Gente joven como Charlie, como los que tenemos ahora, que son chicos jóvenes de 20, de 21, 22 años. Eh, los que están actualmente, actualmente en realidad... Eh, en el primer equipo, en el plantel del primer equipo solo hay dos, Renato y Pavel, dos chicos de Chivas sí. muy buenos jugadores los dos los otros dos chicos están bueno, son, son chicos del juvenil división de honor porque tenemos el juvenil en división de honor que esa es una categoría sub-19 muy muy atractiva aquí porque juegas contra los grandes, ¿no? contra el Valencia, contra el Levante depende del grupo que te toque pero estos chicos del primer, del primer equipo eh, Renato ha jugado más que Pavel pero es cierto que los dos han tenido lesiones de larga duración y los dos este, de golpes. Eh, Renato tuvo una caída muy fea en la, en la cervical, sí. que lo dejó fuera como ocho semanas. Y Pavel tuvo una fractura de, de hombros también en, un, en una entrada, en un choque que, que cayó mal y le, le, le rompían el hombro. Entonces, desgraciadamente, eso ha hecho que pues, tengan un poquito menos de actividad de la que estaba pero Bueno, que, que pensábamos que podían tener por su capacidad, ¿eh? porque sí, sí hay que resaltar que juegan, o sea, ahí juegan los que tienen que jugar, los que el míster diga que jueguen. No no juega nadie por imposición. O sea, si los mexicanos que vienen no cumplen con, con los requisitos, con lo que decide el míster, pues no juegan, ¿no? Se tendrán que ganar su lugar. Pero sí es cierto que ya se lo estaban ganando y los dos han tenido un poquito de mala suerte. Y, y después hay otro dato que es bien interesante... Eh, sobre todo para nosotros como mexicanos Analizarlo Porque vienen Y, y fíjate casualmente los últimos chicos Son los que mejores han, los que mejor han llegado físicamente Pero hemos comprobado Que el futbolista mexicano Que llega a Europa A los 19, 20 años En su Casi en su totalidad Porque es, es injusto generalizar pero en un 80-90% llega con un porcentaje de un porcentaje de grasa superior al 16%, que eso es altísimo. Y si hemos visto que la comida, creemos que son los hábitos alimenticios y la dieta que hay aquí, la, la comida, no, el, el sacarlos un poco de las gorditas, el tlacoyo y la comida chatarra en México, que es maravillosa.
0: Eh, pero con, todos, con medida. Sí, todo
1: sí. Es, es, es maravillosa, pero no es nada sana. Todos los chicos, o bueno, lo, también hay unos que no, pero el, el 80%, 90% de los chicos, en los primeros 4 o 5 meses bajan un promedio de 5% de grasa y ganan 3 kilos de masa muscular. Que eso para competir en la élite es es, es, es es mucho. ¿eh? Aquí aquí los doctores se sorprenden mucho que un chico que llega de 18 años, y te digo esto con ánimo de hacer crítica constructiva, ¿eh? de claro, que todos sabes, como en México hagamos como un ejercicio y decir, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿no? Porque al final son chicos que están en la élite del fútbol. O sea, no, no estás agarrando un chico que los viste tú ahí en el barrio y te lo traes. O sea, estás agarrando chicos que vienen, pues, tanto de América, de Chivas, de Monterrey. O sea, y a todos les ha pasado. Los de Chivas, sobre todo el chico, este Renato, es el que físicamente mejor ha llegado de todos los mexicanos que han venido. Y aún así tan pelina, estaba un pelín alto de grasa, ¿no? Pero bueno, ya estás hablando que Renato me parece que llegó en valores del 12%. Ya no es tan grave, pero llegaban chicos de 18% y 19% de grasa. Que, que aquí, te digo, la gente se sorprendía a decir cómo este chico puede pretender ser futbolista de alto rendimiento. entonces pues bueno, pues es un ejercicio curioso y, y, y un poquito por eso... Este, es que decidimos incursionar, ¿no? Porque creemos que todo ese intercambio de información y ese intercambio de experiencias, pues creo que pueden hacer mejorar a los a los futbolistas, ¿no? Ojalá pudiéramos hacerlo a, a, a mayor escala, pero bueno.
0: Bueno, con, con paciencia, ¿no? Es, sí. Esas cosas, esos proyectos siempre terminan siendo a más largo plazo de lo que uno, de sí, lo que uno pensaría. Sí. Acá.
1: No, de hecho, de hecho pues, para nosotros, yo lo hablo mucho con Luis Pérez, ¿no? Que está ahí en, en el club también. Y el caso de Charly, pues fue también demasiado rápido por otro lado, ¿no? Porque Charlie vino con una expectativa muy normal, porque no, no entraba en planes de Monterrey y vino, se veía que era buen jugo futbolista, pero al final de cuentas, seis, ocho meses después, ya todo el mundo estábamos sorprendidos del futbolista que era, ¿no? Pero no era, tampoco esperábamos que fuera que, que, que tuviéramos un caso de éxito tan rápido y que después llegara a México con la situación que había en Monterrey, que tenía 30 futbolistas por delante de él, eh, se le diera la oportunidad y, y, y pasara lo que pasó, o sea, Charlie regresó a México y a los ocho meses ya era casi un titular indiscutible en Monterrey, y a los nueve meses era eh, casi un titular indiscutible de la selección del Tata, ¿no? O sea, era también, también por ese lado bueno, pues te, te, te tocan las buenas, ¿no?
0: Sí, 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 bueno, y es, es, es la, importancia, la importancia del scouting, te, te pregunto esto en cortito ya para pasar a otros temas porque ya nos, nos colgamos un montón eh, eh, ¿Tú cómo, cómo consigues a los jugadores? ¿Tienes arreglos con los clubes para que te manden o tú vas scoutando? ¿Cómo funciona?
1: Sí, tenemos acuerdos con tenemos convenios deportivos con los con los equipos y bueno, pues con la gente que, que hay buena relación con los clubes y vamos detectando quién puede ser, ¿no? Y, y entre todos vamos haciendo ahí una, una búsqueda, sobre todo con Monterrey y que, que ya el, el convenio ya lleva tres años tenemos un poquito más de feedback. Pues cuando empezamos el convenio pues nos guiamos más por lo que nos dicen los clubes, pero sí es de la mano de, del club mexicano.
0: Muy bien, qué bueno que, que haya una, un trabajo ahí integral. Y bueno, pues ahora pasando al otro tema, creo que la, el, el primer nombre que a todo el mundo le viene a la mente cuando, cuando hablamos con, con Jorge Berlanga es Memo Ochoa. Eh, y antes, para, para empezar, me gustaría eh, que me, que me contaras, si, si puedes y si quieres, algo que ya me contaste antes y que la gente no tiene como muy claro, que es por qué Ochoa termina en el, en el Ayacho. Porque, porque es una situación muy particular que, bueno, yo me acuerdo, yo estaba, yo estaba aquí, platicamos en ese momento y les cambió por completo los planes y cambió por completo la carrera de Memo sin pensarlo, ¿no?
1: Sí, sin duda, sin duda. Eh, Memo juega Memo en el Ajaxio porque, bueno, primero porque él tenía muchísimas ganas de, de salir a Europa, porque en su época llegaron 3-4 ofertas que al final, pues, pues, en su día no le llenaban el ojo a la América y no, no, no se aceptaron. Y eh, cuando ya teníamos un arreglo Verbal con el Paris Saint-Germain pasa lo del Clembuterol en aquella Copa de Oro. Y el presidente del Ayaccio eh, co conocía muy bien a Memo porque había vivido en México, pero, pero a nivel reglamentario, Memo estaba suspendido. O sea, Memo no podía jugar fútbol. Entonces era un poco absurdo hablar a un, a un club, a ofrecerles a un portero o a un jugador que fuera el que fuera, eh, si estaba suspendido. ¿no? Entonces cuando pasó la nota me llamó la gente del Paris Saint-Germain porque bueno, se enteraron casi al mismo tiempo que yo por el cambio de horario y me, en su día quedamos que ellos nos iban a dar un lapso de 15, 20 días para, para que lográramos resolver... El problema con, con la Guada, ¿no? Con, con las federaciones y con la Guada para que Memo pudiera jugar, pero en ese instante Memo estaba suspendido. Entonces, no solo, no solo era absurdo plantearse jugar en el Paris Saint-Germain, sino también era absurdo plantearse jugar en donde fuera. Y este se tardó la federación. Hizo un esfuerzo, no solo por memoria, eran ocho futbolistas, se eh, mandaron pruebas al laboratorio de, de Los Ángeles, se eh, mandaron pruebas al laboratorio de Alemania para hacer un expediente grande y, y, y comprobarle la, a la Guada y a la FIFA que bueno pues que esto era un problema de salud en México, que el clenbuterol era, era un tema este de salud ¿no? que, que, que afectaba a muchísimos deportistas y que no había dolo, bla, bla, bla. Eh, pero los días fueron pasando, los días fueron pasando sin tener una respuesta. Eh, Héctor González tú que en ese entonces era el, el, el que llevaba el caso, nos transmitía mucha, mucha seguridad y mucha tranquilidad. Eh, íbamos de la mano con, con él, la verdad que en ese aspecto fue espectacular cómo trataron eso, porque yo tenía la experiencia de lo de Salvador Carmona y Aaron Galindo algunos años antes y fue totalmente diferente.
0: que Eso te eh, voy a preguntar en un ratito. Así. <risa> sí,
1: y este Fue totalmente diferente. Eh, entonces la federación lo hizo súper bien. Teníamos la sensación, teníamos la sensación todos de que esto iba a acabar bien. El problema es que no sabíamos cuándo y que no podíamos asegurarle a los equipos. Luis Ferrer del de París de Germán, estaba al tanto de todo, estaba muy, muy, muy al tanto de la situación y él sabía. Me decía, no, me queda claro, yo sé. Y yo le mandaba las cartas que había mandado el comité alemán de, 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 de deportes porque en ese entonces, si no mal recuerdo, se estaban jugando unos Panamericanos en México, en Guadalajara, creo y el comité alemán había enviado una carta que era, pues era, era muy importante para nuestro expediente en donde decía, le recomendaba a los deportistas alemanes que no comieran carne en México porque estaba contaminada, entonces había muchísimas pruebas que, que te daban la certeza de que vaya, de que, de que el criterio iba a ser favorable no y que iban a llevar a los futbolistas a, a, a que pudieran a levantar esa suspensión, pero bueno, pues al final estás en pleno mercado, el mercado tiene una vigencia y ya estábamos adentrándonos en el mes de julio, agosto. El presidente de Ayaccio se movió bien y el presidente de Ayaccio nos invitó a Ayaccio. No quisimos ir a Ayaccio, hicimos una comida en el, en el aeropuerto de, de París. Memo tenía unas ganas de quedarse en Europa que no podía, no podía más, pero... Y, pero no podíamos hablar con ningún otro equipo. De hecho, era un poco absurda la reunión con el presidente. Porque, pero bueno, el presidente estaba muy... Porque no teníamos cómo firmar. O sea, el, el futbolista estaba suspendido. Y cuando fuimos a la comida, pues el presidente le dijo a Memo lo que Memo necesitaba escuchar. ¿no? El decir, Memo, tú quieres jugar en Europa. Yo tengo un equipo en la primera división de Francia. Sé que eres, sé que eres inocente. Sé que te van a perdonar. Y mira, te saco el papel, te, te hago esta propuesta durante tres años y si no te perdonan, te la cumplo igual y entrenas conmigo y hasta que te perdonen. En fin, le dio el cariño que, que necesitaba. Y Memo, hijo Memo, Memo se, se doblegó porque obviamente en ese entonces él estaba suspendido. Y bueno, a raíz de ahí eh, estábamos intentando, seguíamos intentando ganar tiempo con el Paris Saint-Germain hasta que un día nos dicen nos hablan y nos dicen oye esto ya tomó otra velocidad el Paris Saint-Germain solo nos había pedido que si Memo estaba dispuesto a pelear el puesto con Duché que nadie le aseguraba nada, pero pues que, que, que si él estaba dispuesto, iban a arrancar, a, habló con el míster y todo, iban a arrancar en la misma posición y Memo había dicho que sí, pero decían, oye, sí, díganos cómo van, cómo van, porque si no nosotros también ya estábamos entrados en agosto, necesitamos firmar un portero, ¿no? ya, estábamos por, te digo, ya el mercado estaba avanzado y las ligas aquí en Europa empiezan a, a menos de agosto. Este, y un día me hablaron para decirme que, que ya se les acababa el tiempo, que la situación iba a cambiar radicalmente porque el club los iban a, lo iban a comprar unos, unos empresarios... Cataríes. Cataríes. Entonces, que, que ahora sí, pues el club... Porque en ese entonces el club no era un equipo tan bollante a nivel económico, ¿no? este Entonces, eh, bueno, pues que la situación iba a cambiar, que ellos seguían interesados en Memo, pero que ya al entrar esta gente con dinero y con un proyecto ambicioso, o dábamos respuesta rápido, o entonces nos, nos pusieron un plazo de unos días, parece que eran cuatro o cinco días más y bueno, pues durante esos cuatro o cinco días más no solo no podíamos hablar con el Paris Saint Germain pues Memo seguía suspendido para 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 la guada y para la FIFA o sea, él no podía jugar en ningún lado eh, de hecho yo tuve muchas pláticas con Memo que decía, a ver, porque Memo decía ¿y qué va a pasar? ¿y dónde vamos a...? Le digo, Oye, no, te, no, te, no te vayas tan... no corras antes de, de caminar, o sea, igual y no puedes jugar ¿No? O sea, tienes que también saber que esta, esa ecuación está en la mesa, que igual no puedes jugar, si no puedes jugar, pues vamos a tener que ver qué hacemos, si te perdonan para enero o si no para el próximo año entonces bueno, pues se dio eso, se nos acabó el tiempo, el Ajaxio seguía insistiendo, insistiendo, insistiendo Memo sabía que, que con el tema del doping y que con el riesgo de quedarse un año sin jugar pues quizás no iba a volver a abrirse esa puerta de México digo de México, de Europa, perdón este, y él tomó la decisión Y le dijo, no, no, yo me la juego Y voy ahí ahí intento, Intentaremos buscar Otras soluciones Y, y bueno, obviamente este, Fue una decisión que costó mucho trabajo Tomarla, pero tampoco había Mucho para dónde hacerse, ¿eh? esa es la verdad Porque estaba suspendido Entonces decidió hacerlo Y al, al final el perdón, si no mal recuerdo Llegó a, mi, a mitad de agosto Por ahí del 16, 17 de agosto y, y bueno, pues él ya él ya había tomado la decisión a principios de agosto Porque también, por otro lado, como toda estrategia y negocio Pues el presidente de Ayaccio también le dijo Oye, nada más dime porque yo también voy a jugar a la League One Y él acaba de ascender y si no eres tú necesito buscar otro portero no Entonces también se, nos, se, se le empezaba a acabar el plazo Y pues bueno, Memo decidió hacerlo porque tenía una cosa clarísima Que, que, que él quería jugar en Europa Y bueno, eh, ustedes saben, dejó, dejó de lado... Quedarse en México en una zona de confort totalmente este, conocida para él y, y, y bueno, tomó esa decisión. Fue una decisión complicada, pero es que si te pones, a, si haces memoria, no tenía mucho para dónde hacerse.
2: Imagino que mientras el Ayacho y el, el, el insistía y, bueno, y el París los, les, les, les metía presión para tomar una decisión, supongo que también el América desde México estaría también tocando la puerta, sí. ¿no?
1: Sí, fue una situación muy estresante, muy estresante. Este, eh, acuérdense que en ese entonces había pacto de caballeros eh, y Memo quería venir. Y, y, y eso sí, siempre estuvimos en contacto con América y explicando. De hecho, de hecho el pacto que había con América era que Memo iba al París-Saint-Germain y América se quedaba... un porcentaje grande de la operación, el país en Germán ya lo había aceptado habían entendido perfectamente la, la situación y, y entonces para nosotros con todas las dificultades que, que siempre tiene llevar un futbolista mexicano, era era una muy buena noticia, no que al final salvaguardábamos los derechos del la América, y entonces era una salida amistosa, ¿no? por así decirlo no 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 heríamos a nadie ni, ni nadie quedaba, quedaba molesto entonces, eh, bueno, sí, América también quería una respuesta y quería una respuesta y quería una respuesta y quería una respuesta. Entonces, era complicadísimo. Pero Memo tenía la sensación, eh, bueno, en ese entonces teníamos todos la sensación y Memo más, eh, de que o tomaba esa opción de irse a Europa o no iba a volver a salir nunca. Era su sensación porque había llegado ofertas de Europa, en donde pues, no se habían aceptado por X o Y, o porque no era el momento, o porque no era la cantidad, o porque... Entonces, él decía, es que me va a volver a pasar, ¿sabes? Entonces, bueno, pues, se tomó la decisión porque él, él creía que era un tren que no iba a volver a pasar en su vida y que tenía que hacerlo. Lo tomó, no se arrepiente, al final le fue bien en la yacción. El problema es que el equipo era muy, muy chiquito, era, era, era demasiado chiquito, ¿no? Y y sufrió mucho, de hecho las primeras dos temporadas era un milagro que no se hubieran descendido porque, porque la verdad que, que batallaban batallaban muchísimo cada fin de semana pero bueno esa, esa, fue, esa fue la realidad eh, y como yo siempre les digo a los futbolistas porque los futbolistas son mucho de, de, de y si pasa esto, si pasa, no, olvídate ahorita, eh, tenemos que tomar la decisión ahorita, ¿no? y sí, si sí puede pasar esto, puede pasar lo otro, eh, pero bueno también puede pasar un coronavirus que nadie tiene en el radar, ¿no? Sí. entonces pueden pasar tantas cosas que, que es complicado, pero la decisión la tienes que tomar en ese momento con la información que tienes, con la sensación que tienes, con la perspectiva que tienes, y pues mira, no me gusta la frase pero me hemos estado un tanto obsesionado con Sabes, con decir no, no es que es mi momento y, y quiero demostrar que puedo y entonces ya no sabes, a veces ya no oyes razones de, no porque yo estuviera en, en contra ¿eh? yo, yo, mi gran preocupación era eh, que pudiera jugar o sea, claro. <risa> yo, yo honestamente cuando yo voy a, a dormir así solo con mujer, yo le decía si es que estábamos hace es un palo ¿no? porque llevamos tres, cuatro años intentándolo de memo ya tenemos el Paris Saint Germain pero es que de la noche a la mañana tenemos una suspensión. O sea, olvídate, no, no. Memo, Memo como que no estaba, o sea, estaba él estaba convencido que le iban a perdonar, pero ¿no? los equipos te decían, bueno, pues, hablabas con cualquier equipo y te decían, ok, cuando lo perdonen, me avisas, ¿no? Y, y vemos si lo podemos. Entonces, pues ya cuando nos dio a gusto no había, no había, no había sitios. Y después la problemática de la de, de la plaza de extracomunitarios. O sea, todo, todo era muy complicado. Tan es así que. Digo, y no 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 quiero aquí que parezca que yo estoy defendiendo esa, esa decisión, pero pues, ningún portero mexicano ha logrado salir a Europa. Es difícil, y a mí me consta que porteros de selección mexicano libres lo han intentado. O sea, Corona, y cuando acabó con Tecos, que, que también era la misma situación que Memo, y Osvaldo Sánchez cuando lo intentó muchas veces y el Conejo que yo también lo intenté con él y no pudimos no pudimos no se puede o sea no no y Talavera cuántas veces yo hablé a la prensa y decía no y Talavera para el Milan y Talavera para no sé quién y Talavera China y no se van y no es complicado eh y, y yo sigo pensando que en México hay talento y son porteros todos de los que estamos hablando muy buenos pero es complicado y después decían que si Jonathan Orozco, y, y no sale ni uno. Y ojalá salieran muchísimos, porque eso nos hace bien a todos. Pero es complicado. Entonces Memo tenía esa sensación, ¿no? Es ahora o nunca.
0: Oye, y después, digo, Memo le va bien en, la, en la Yashos, viene el, viene el Mundial, tiene una actuación increíble en el Mundial, y pasa lo de Málaga. ¿Cómo fue? Digo, ahora mucha, sí. mucha gente, pues, te culpa a ti, lo culpa a él de lo de Málaga, pero obviamente, pues, en el momento en el que, que sale lo de Málaga, no es esa la idea, ¿no? La idea es que, que Memo vaya a España y juegue y le vaya bien y eso. ¿Cómo, cómo fue no. el proceso?
1: Sí, claro. Este eh, Vuelvo vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Las decisiones las tienes que tomar en, es, en ese momento. Eh, cuando cuando sale lo de Málaga, digo, yo creo que, No sé si tú estés de acuerdo conmigo o no, pero España e Inglaterra están por encima de las otras ligas eh, a nivel mediático y a nivel... Yo siempre hago una comparativa con los futbolistas en México. ¿no? Este, dos goles en América, y que nadie se ofenda, pero eso, o, bueno, digámoslo en, en, en España. Dos goles en el Real Madrid, son cinco en el Atlético de Madrid, diez en el Valencia, quince en el Español y cincuenta en el Leganés. ¿no? Claro. Eh, 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 o sea, lo que repercuten y lo que cambian tu vida. Entonces, si tú tienes una buena temporada en España, para empezar, eh, Francia nos pedía... Eh, bueno, nos pedía. Francia tiene Un proceso de cinco años para aplicar Por el pasaporte eh, Y España dos. Entonces al final de cuentas era lo mismo Quedarte en España que en, que en Francia ¿Me explico? Porque, porque no, no, no te cambiaba Te faltaban dos en Francia y dos en España claro. la, la repercusión de la Liga Española No tiene absolutamente nada que ver con, con Francia En Francia eh, siempre hubo opción, o siempre estuvimos en contacto con el Marsella, pero Mandanda nunca salió. O sea, siempre estábamos condicionados de, bueno, y si sale Mandanda y tengo plaza de extracomunitario, voy a, o sea, podemos sentarnos. Y por X hoy hubo un mercado que estuvimos muy cerca, pero no salió y, y, y nos quedamos. Y la otra opción que a veces parecía era, era el sanetín eh, que estaba Rufier y nunca salió. Y después, las otras opciones que había en Francia no eran nada atractivas. Nada atractivas. Eh, porque en Francia solo dos, eh, dos futbolistas extracomunitarios. Yeah. Eso, eso ha de ser muy complicado. Entonces, quedarte en Francia en, perdón, en, Francia, eh, en el Gingamp o en el Montpellier no tiene mucho sentido. Es mejor ir a España, lo veíamos así y lo seguimos pensando así. En España tienes mucha más repercusión y 10 partid partidos buenos en la Liga Española son 50 partidos buenos en el Montpellier. Esa es la verdad. Eh, entonces, bueno, eh, y España, y, bueno, eh, las, las plazas se abren un poquito porque son tres. Y, en fin, entonces, en España, en España estuvimos cerca, bueno, estuvimos cerca, estuvimos en pláticas con la Real Sociedad, que nos gustaba muchísimo,
0: claro.
1: pero al final algo pasó que se torció este sí te puedo pasar ¿sí te puedo decir que nunca fue las pretensiones de Memo porque okay. eso nunca fue un problema no eh, pasó más por la plaza porque al final cuando eres portero bueno cuando eres futbolista no compites por un sitio de, de, de extracomunitario con otro portero lo compites contra, contra ¿no? o, o llevan a William José o te llevan a ti aunque sean otras posiciones pero la plaza de extracomunitario y la plaza ellos ellos optaron por ir por Ruli porque Ruli tenía pasaporte italiano. Ya. Este, entonces, bueno, se cayó y estaba el Málaga. El Málaga nos daba una, una sensación buena porque el Málaga apostó por él mucho. Hicieron un esfuerzo muy bueno. Eh, le pusieron la carta de renuncia a Cameni. Cameni no la aceptó. Eh, y yo creo que ahí es donde viene un ejercicio de autocrítica que nosotros hemos hecho y que yo en su día lo hice con Memo. En donde también Memo, Memo de hecho llegó de primer portero al Málaga, ¿no? De, jugó unos partidos amistosos contra Qatar y contra, creo que la, no me acuerdo qué equipo hay en Suiza en la pretemporada. Y después un partido, presentación contra la Fiorentina, y Memo era el portero titular. Y ahí sí, te digo la ah, verdad, Memo, Memo tiene un muy mal día ese, ese día, muy mal día. Hace una salida muy fea, le hacen un gol y no estuvo bien. Aparte de la salida, no sé, no, no estaba bien. Y, y después, bueno, el partido, había Memo hay portadas, Memo era, o sea, Memo lo esperaban mucho, fue el jeque a presentarlo, y en fin, el equipo se volcó, ¿no? En él, tú lo sabes, cuando llevas a un jugador, tú sabes que, que, que el equipo se está volcando y, y, y nadie te puede asegurar que va a jugar, pero recibes mensajes que están apostando por él, ¿no? Eh, y bueno, después no sé, no sé, llama lo que fue un cambio de decisión, llama lo que lo estaban cuidando, llama lo que sea, que a los tres días del partido de la Fiorentina debutan contra el Atlético de Bilbao y pone a Kameni no sé, no no sé, insisto eh, una de las teorías que hay es que quizás hasta para protegerlo, para decir, mira que, se, que, que, que no hay prisa y, pero Kameni hace un partido espectacular ganan de minuto 90 el equipo, bueno, y Memo ahí no lo toma bien y, este, y bueno, después vienen cuatro o cinco jornadas donde Kameni anda muy bien y el equipo se mete cuarto en la tabla y ahí creo que no no, 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 tuvié, ya no ya no se volvió a abrir la puerta no hasta que hasta que después bueno juega copa del rey lo hace bien pero, pero memo estaba cruzado no estaba cruzado y todos estábamos con mucho estrés pero, pero no se volvió a abrir la puerta para jugar hasta que se lastima Cameni y después ya juega pues, no sé 15 16 partidos de la segunda temporada lo hace bien y, y oye, era hora de era hora de, de moverse porque sabíamos que ahí no, no tenía mucho sentido pero pero las sensaciones que nos daban ese verano es que era una muy buena opción de venir a una liga competitiva, de en dos años tener el pasaporte y de que diera el salto, porque pensábamos que, que si Memo hacía lo mismo que hizo en Francia, pues el salto iba a estar ahí, ¿no? Pero bueno, en ese, si, lo hubiera, si lo hubiera hecho en un equipo como el Málaga. Y no se dio, pero pero te digo, tampoco, honestamente tampoco es que dijeras, no, es que preferimos al Málaga porque teníamos al Arsenal, al Milan y a, a la plaza de, de extracomunitario es es un es un hándicap en contra muy feo de los porteros.
2: Justo ahora que me el tema del pasaporte, ¿qué pasó ahí con la nacionalidad de Memo? Porque bueno, sabemos que en México, que en, que en España, un mexicano en teoría a los dos años de residencia puede no. hacer el trámite, ¿Sí? pero evidentemente es un trámite lento y y, y pues me imagino que para mí habrá un handicap ahí, ¿no?
1: Sí, a ver, el trámite se hizo, el trámite se presentó, eh, no exactamente a los dos años, porque se, tuvo, se tenía que hacer dependiendo de un, de un documento que el Málaga hiciera con, con la Seguridad Social. La Seguridad Social, esa, el documento empezó en noviembre de ese año, de 2014, y después, cuando ya lo podías aplicar, que era más o menos en 2016, finales, Cambiaron el sistema a pasaportes telemáticos y bueno, hay noticias en donde se de las 400.000 solicitudes solo entraban 20.000 porque el sistema se colapsó. Entonces el pasaporte de Memo, en vez de que, de que se tardara dos años, se tardó tres. ¿Y llegó? El pasaporte llegó cuando él estaba en Bélgica. <risa>
0: O sea, pero real, entonces ya tiene el pasaporte comunitario, digamos.
1: Mira, el pasaporte, porque digo, no sé si tú has hecho el trámite.
0: ¿no? Sí, sí, lo tengo ya. Sí, sí. Este,
1: el pasaporte, pues te llega una carta diciendo que ya está y, el, y después tienes que ir a la, a, bueno, acabar de el trámite y después ya juras bandera, ¿no? Pero ya cuando te dan la carta esa de nacional de, de naturalización o algo así, no me acuerdo cómo se llama, pues ya puedes decir que tienes el pasaporte. Esa carta llegó cuando estábamos en Bélgica y cuando él toma el avión para México. Un día antes es cuando le es cuando jura bandera. O sea, el pasaporte físico lo lo, lo, lo recibió dos días antes de volar a México.
0: Uy, tan, tanto tanto esperarlo, caray. Sí, y...
1: sí, 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 terrible, terrible. Fue una mala broma del, del destino, pero, pero bueno, pues cosas que, que no... Tampoco puedes controlar todo, porque te digo, el tema del pasaporte era desgastante, porque... Pues el, el proceso estaba hecho y España cambió de presidente tres veces. No vas a dejar mentir, hubo un lapsus que, híjole, era, era un desastre. En año y medio había habido, y con eso se ralentizaba todo, porque, en fin, fue un, fue un, un verdadero suplicio. Y sí, el pasaporte lo tiene a día de hoy, pero bueno, pues, pues es anecdótico ya. A día de hoy es anecdótico.
2: Bueno, si a, a lo mejor si mañana el Betis que le encanta el Juegos del América decide que quiere ir a otro, pues ahí sí, está la opción, ¿no? <ríe> ya, ya no tenemos hablando
1: Estuvimos ahí hablando y era, era, era parte de eso.
0: Ah, ¿Estuvieron hablando?
1: Más, eh, sí, con el Betis sí, este, digo, eh, tampoco. Yo, yo en este tipo de cosas te digo, hay rumores, hay interés y después hay propuestas. Nunca hubo una propuesta, pero sí hubo interés. Ellos estaban valorando, a memo entre las opciones, las opciones de porteros que tenían. Este, y. ¿Qué te iba a decir? Y, eh, y, y a mí lo que realmente me parece que es donde a nosotros nos liquida, o sea, lo que, lo que sí realmente yo todavía no, no he superado es ese verano donde habíamos llegado a un acuerdo con el Nápoles, que ahí sí había claro. un acuerdo, o sea, ahí sí había un acuerdo de contratos, de, 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 de dinero, de cantidades, y, y que el Nápoles jugaba Champions y que y que todo pintaba bien, ¿no? Que nadie te asegura y, y más claro que nosotros no lo tiene nadie, que nadie te asegura jugar, Pero, pero bueno, estaba todo hecho, estaba todo hecho y, y lo habíamos hablado con Estándar un año antes. O sea Oye, esto puede pasar, sí, sí, sí. La palabra y esto y los documentos, ¿no? Y después, cuando ya está todo hecho, el presidente de, del Estándar, pues le entra una un arrebato ahí de, de celos, eh, o no de celos de, 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 se siente como despechado porque, por unas declaraciones del presidente del Nápoles y bueno, entramos en una guerra personal, ¿sabes? de, de, de a ver quién de qué cuero salen más correas, ¿no? decimos en México eh, y, y estábamos ahí a fuego cruzado y fue terrible, ¿no? porque, porque ahí sí te digo como como te digo que en otros lugares hablamos y no tuvimos oferta que hubo acercamientos, es que sí si este Montpellier o el, la Real Sociedad ahí no 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 son ofertas esto era una oferta ya hablada ya eh, o sea, ya estaba sabes en donde nos habían dicho en estos términos sí y perfecto voy y eh, me reuní con el presidente y con Ancelotti y con todos en Dublín todo hecho perfecto pam, 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 para regresar y el presidente se cruzó y híjole eso eso sí es un palo la verdad que ya eh, que yo sigo ¿sabes? ahí es la única sensación que yo sí tengo de decir, híjole, caray qué, qué ganas de, 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 de poder ver cómo regresar el tiempo e intentar solucionar o intentar paralizar esto antes de que explotara ¿no? porque yo creo que eso era la, la coronación a la carrera de Memo, honestamente si él hubiera ido al Nápoles, juega dos, tres años en la Liga Italiana juega Champions con un equipo que juega o se estaba peleando en ese entonces el segundo lugar de la, de la Liga pues hombre, yo creo que por lo menos hubiéramos cumplido las expectativas de, de toda esta de toda esta aventura, ¿no?
0: Oye, digo, escuchando todo esto, y ahora nada más eh, antes de, de cerrar el tema Memo con América, ¡qué mala suerte, sí, O sea, ¡qué cosa! Sí,
1: sí cara, y, y no sabes lo que es, porque, pues, en pleno verano, yo oyéndome como, o sea, pues, pues ya estaba, ¿no? Y con la presión de que ya lo ves tan cerca y que el cuate este... Se cierra en y no, y no, y no. Pero aparte se cierra en banda mal, porque si te dan la cara y de, pero no, se desaparecía. Entonces solo con el director deportivo, pero al final el director deportivo, pues, sabes, no, no son los que tienen la decisión, no pueden firmar los papeles. Ya con todo, con todo solventado, con todo solventado, porque en fin, había ciertos detalles ahí de la operación que, pues, que teníamos que involucrar, que involucrar a dos, tres cositas que, que teníamos que nosotros. Eh, bueno, Memo tiene un contrato de, de, de ropa sí, hace años con una marca y teníamos que, que adecuar unas cosas, la gente de la marca accedía. O sea, todo ya estaba puesto en la mesa, todo ya estaba puesto para firmar el papel. porque ya era un papel que, que Memo lo serían en un precio muy caro con una opción de compra altísima, bueno, alta para los montos. Y hombre, Memo ya ha arreglado el, contra, el sueldo, todo perfecto. Y entonces dices, híjole, carajo, qué coraje que dependamos de este señor cuando hacía cuatro meses o tres meses, nos había dicho que sí, que en esos términos caminaba la, la operación. ¿no?
0: Pues Pero sí, bueno, qué lástima. Pues Oye, ni hablar. y la decisión de volver a América, ¿cómo, ¿cómo la toman finalmente?
1: La decisión de... Mira, casualmente estaba yo con Memo cenando en, en Marbella, porque él tiene una casa allá al lado de Málaga, y este estábamos ahí cenando, viendo opciones del verano, y me habló Santiago Santiago Baños, para decir que era muy probable que saliera Marquesín, que... Y, hombre, este... Fíjate que Memo no dudó, ¿eh? Memo no dudó porque también me dijo, me decía, es que yo o sea, siempre he dicho que si regreso a México sería América. No sé si, si la vida me va a dar la oportunidad y no quiero irme a retirar. O sea, no quiero ir que a los 39, 42 años a jugar dos partidos y que me aplaudan. O sea, quiero ir a... a o sea, quiero que mi regreso a América sea para pelear cosas. ¿no? Entonces, eh, pues no dudo tanto, no dudo tanto por ser América, porque de México, durante todo esto que estamos hablando, de todas estas historias de que íbamos a un lado y a otro, siempre hubo muchas muchas llamadas de que regresara a México. ¿no? Este, y nunca, nunca quiso, o sea, nunca, nunca, este, nunca aceptó, pero... Eh, la última vez, él, él, él decía eso decía, también quiero, quiero quiero disfrutar ese momento, él la primera etapa, cuando él estaba en México con América él estaba un poco desgastado se había se había cansado un poco de esa posibilidad de salir, que no saliera, entonces él ya estaba como en otra etapa de, de llama realizado, él había jugado el Mundial acuérdense que él también había recibido el golpe este psicológico de no jugar el Mundial de, de Sudáfrica, claro entonces él, él ya como que, eh, él ya estaba en otra etapa totalmente, yo te lo digo a nivel personal y a nivel cliente, amigo y demás, él, él mejoró muchísimo en estos años, maduró muchísimo y, y también él decía, quiero disfrutar ahora esa parte ¿no? de, de, de que viví en el Mundial de Brasil, que cuando la gente iba, tampoco la vivía en México, la selección juega mucho en Estados Unidos y él no había vivido eso en México, ¿no? y, y bueno, la, la prueba fue cuando, cuando regresamos a México, la gente que había en el aeropuerto, yo no sé si ustedes vieron los videos, pero si sí. ves la cara de Memo, Memo estaba disfrutando, o sea, disfrutando. Y llegó el director del aeropuerto a decirnos, oigan, hay muchísima gente, lo sacamos por allá. Yo luego, luego dije, no, no, para nada. Y, y cuando le dije a Memo, oye, es el director, y Memo igual, sin decirle, dijo no, no, para nada, la gente está esperándome ahí, ¿Cómo no? Nada más hay que, que ojalá que, digo, que hay que, que hacer una vallita para que nadie se salga lastimado y demás. Pero nunca dudó, ¿sabes? En ningún instante el decir, uy, sí, le habían puesto la, la, la camioneta ahí, ¿no? De, de, a 10 metros para irse con las maletas. Y dijo, no, no, vengo a esto, o sea, vengo a disfrutar, vengo a, a, a disfrutar de esta etapa de mi carrera. Y la cara, digo, la cara no, no te deja mentir. No, él salió pues, muy, con mucho, con mucha, mucho orgullo y de, de estar de vuelta a casa, y él también decía, pues también quiero que mis hijos. Más o menos vean quién es su papá, ¿no? Que, que disfruten esa etapa en México y que, bueno, pues también es una buena oportunidad para que vivan con los abuelos y disfruten. O sea, le cuadró por todos lados y, 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 y su prioridad era regresar a América a competir, no a. Y bueno, no sé, tú lo sabes, en el fútbol al final, híjole, es bien complicado controlar los tiempos, ¿no? Porque, pues, claro. seguramente se va Marchesín si no va memo, pues. América tiene que ir a comprar un portero, a ese portero le hacen un contrato de 5 o 6 años y a saber, ¿no? A saber qué pase. Y Memo ahora tenía muchas ganas de ir a pelear a, a México títulos y tiene muchísimas ganas de, de jugar el Mundial de Qatar, muchísimas ganas. Entonces, pues, lo sintió que era un buen momento y, y al final, te digo, no dudó tanto. ¿eh? Eh, fue, un, fue un ejercicio que se resolvió bastante más rápido de lo que yo pensé
0: sí, sí fue, pasó, pasó rápidamente la verdad, o sea, pero sí, incluso para nosotros desde afuera, por primera vez hacía sentido, o sea cuando decía, cuando estaban los rumores sí. de, de, de Memo América, no era como otras veces que decían que no sé, podía ir a Tigres o cosas así que decías no sí. se va a ir, ¿no? En este sí, caso cuando sí, empezó sí, sí parecía como, como que sí podía pasar.
1: sí, sí, pues sí, le, le, le cuadró todo a Memo y yo creo que es una lástima lo de la final en ese sentido porque hombre hubiera sido todo ¿sabes? Un cuento de hadas. Los primeros seis meses hubieran sido de, de película, ¿no? Pero bueno, ahí siguen y ojalá, ojalá puedan tener otra oportunidad de pelear por un título.
0: Sí, ojalá se juegue para empezar. Sí, sí, sí. Bueno, pues con, es, con esto cerramos el, el tema Memo Ochoa. Pues ojalá que les haya gustado esta primera parte, porque es solo la primera parte. Todavía le seguimos... Eh, de, Jorge Berlanga es además el representante de Charles Rodríguez y nos, costó, nos contó de otras cosas, una historia ahí de esas tejemanejes oscuros del fútbol mexicano. Sí, de Carlos Móniga Lindo, también esa historia
2: que, bueno, les va a hacer muy interesante, sobre todo aquella época oscura de, de la conferencia 2005. Está muy interesante y, bueno, ya lo transmitiremos quizá el viernes, quizá el lunes, aún no lo decidimos. Así
0: que, si no lo hacemos el viernes es porque tenemos algo aún más interesante. Siempre, siempre. Aquí en Desde el Bar tenemos la actualidad informativa de... El fútbol mexicano, aunque no haya partidos. Sí, ¿no? Eso es impresionante. Deberían, <risa> deberían pagarnos por esto. O sea, ¿cómo le hacemos? Páguenos,
2: páguenos. <risa> o si no, por lo menos recomiéndenos en Apple Podcast. Recuerden, reviews de cinco estrellas. Con eso
0: más gente nos va a alcanzar. Y quizás si algún día alguien nos pague por aparecer en este programa. No, y díganle a sus cuates ¿no? que nos escuchen. Ya queremos, queremos romper nuestro récord de escuchas que ni siquiera sabemos cuánto es. O sea, creo que es cuatro. <risa>
2: <Okay>. <risa> pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.